0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Entonces, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí en el versículo 17 donde dice, Yo traeré un diluvio sobre la tierra. La palabra yo da énfasis al rol personal de Dios en el diluvio. Si vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice, Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este pasaje del versículo 17 se refiere a la justicia de Dios cuando cayó en la tierra. Él borró al hombre de la tierra, excepto por Noé y su familia. Estos eran ocho en total. En la segunda epístola de Pedro, que acabamos de leer, Dios guardó a Noé con otros siete. Estos eran su um, esposa sus tres hijos con sus respectivas esposas. Entonces Dios borró al hombre de la tierra, excepto por Noé y su familia, porque Noé era justo. No se dejó llevar por la corrupción de aquellos tiempos. Él tuvo completa fe en Dios, y Dios nuestro Señor lo salvó. Lo salvó a él y a su familia para así comenzar de nuevo. Cuando dice aquí, para destruir toda carne, en este contexto y pasaje, toda carne se refiere a todo ser viviente en la tierra. Hombres, animales, plantas, o sea, todo lo que respira aire sobre la tierra. Todo eso sería destruido. Si vamos a Salmos capítulo 29, versículo 10, Salmos 29, versículo 10 nos dice, El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Este es el Salmo de David que habla de la voz del Señor en la tormenta. Aquí se refiere al diluvio de Noé. Este es el Dios que... En el diluvio de Noé, se sentó como un juez que juzgó y mandó la destrucción en la tierra. El rey que modera y gobierna las más abundantes y violentas aguas. Este es el poder de Dios en la tormenta y la tempestad. El rey que juzgó a la humanidad y nos juzgará nuevamente. Si vamos a Génesis, capítulo 7, versículo 4, Génesis 7, 4, en este verso se menciona lo que Dios le dijo a Noé que pasaría. Dice así, Porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Entonces, todo esto se cumplió. Y recuerden que para ese entonces nunca había llovido. Ellos, eh, la gente de aquella época, no sabía lo que era llover. Recuerden cuando estudiamos Génesis en el capítulo 2, cuando el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Y... También había, como una, había en la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y como dije anteriormente, ellos no sabían lo que era llover en aquella época, antes de que llegara el diluvio. Entonces esto demuestra la fe y la confianza que Noé tuvo en Dios al obedecer y construir el arca. Este diluvio es un suceso histórico. Eh, muchos creen que no fue real y hasta muchos eh, religiosos lo toman como un simbolismo. Pero quiero recalcar que Jesús mismo dijo que este diluvio fue un suceso real que pasó a la historia. Fue un suceso histórico tan real como lo va a ser su segunda venida, la segunda venida de Jesús y su nuevo reino. Si vamos a Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, Lucas 17, 26 y 27 nos dice, Esto nos habla de la llegada del reino de Dios cuando Jesús se dirigió a los fariseos y después a sus discípulos. Entonces nos dice así. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces esto fue lo que dijo Jesús acerca del de diluvio en los días de Noé, acerca de ese gran suceso histórico. Ahora en el versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces este es el pacto de Dios con Noé. Esta es la primera vez en la Biblia donde la palabra pacto aparece. En inglés se conoce como covenant. Se traduce como covenant. La promesa de salvación del Señor. En la que el Señor les da instrucciones. Instrucciones a Noé de construir el arca. Y Noé y su familia serán salvados. Como mencionamos anteriormente... En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro, 2, 5, Noé y otros siete fueron salvados. Noé y sus generaciones vivirán en la nueva tierra y tendrán un nuevo comienzo. Ahora, en Génesis, capítulo 9, versículos 9 al 16, esto fue lo que dijo Noé. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Entonces aquí donde dice cuando el arco esté en las nubes, este debe haber sido el arco iris después de la lluvia. Noé vio un arco iris. Qué maravillosos son las creaciones del Señor, ¿no? Entonces, cada vez que vean el arco iris, pues acuérdense del pacto eterno de Dios con Noé. El diluvio fue la salvación de Noé de, de la humanidad y representa un nuevo comienzo. Así como Jesús nos salvó del pecado en la cruz y de nuevo vendrá por nosotros, los que tienen esa por los que tienen esa relación con Él, para darnos vida eterna y ser parte de su nuevo reino. Entonces, luego veremos cómo más adelante Dios establece o confirma su pacto con Abraham en Génesis. En Génesis uh, 17.7. Y como mencioné antes, el primer pacto fue el de Noé. Génesis 17, 7, dice así. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Entonces, como mencioné anteriormente, este fue más de adelante cuando Dios también hace pactos Hizo un pacto con Abraham. Eh, cuando pasó la destrucción de Sodoma, Dios salvó a Lot, familia de Abraham. Él mandó a dos ángeles en forma de hombres para ayudar a huir a Lot de Sodoma antes de ser destruido. Esto nos demuestra que Dios siempre cumple su promesa. Él nunca nos decepciona. En um, Génesis capítulo 19, versículo 12, Génesis 19, 12 nos dice, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Como mencioné antes, Dios siempre cumple su promesa. Él no nos decepciona. Bueno, en conclusión, ya hemos visto cómo Dios establece su primer pacto con Noé. Y vemos también aquí cómo el arca es el vehículo que será la salvación de Noé y su familia. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.